0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du mouvement dans le travail et dans les apprentissages. Et en quoi, pourquoi les enfants ont besoin de mouvement et pourquoi ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait supprimer. Je voudrais vraiment tordre le cou à cette idée reçue qui voudrait que pour travailler, il faudrait rester sagement assis, immobile, sur sa chaise toute la journée. Et cette idée qui veut qu'un enseignant de grande section a bien fait son travail quand en CP, l'enfant est capable de passer toute la journée assis sans bouger sur sa chaise. Bon. Mais avant ça, je tenais à remercier Berry Dany qui a laissé cet avis sur Apple Podcast. Elle a écrit « Génial et bien utile en ce moment ». Au moment où nous sommes très inquiets pour la fin de l'année scolaire, ce podcast nous ouvre bien des perspectives rassurantes. Et j'en suis ravie si ce podcast peut rassurer, réconforter, rasséréner les gens. C'est exactement l'objectif. objectif, objectif n'est certainement pas de jouer sur la peur, euh, d'inquiéter les gens ou de leur dire ce qu'ils font de mal. Mon objectif est simplement de vous donner confiance en vous, dans votre parentalité et dans ce que vous transmettez à vos enfants au niveau de l'instruction. Donc cet avis m'a vraiment beaucoup touchée. Merci beaucoup. Alors revenons-en au mouvement dans le travail. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et qui ont démontré que le cerveau apprenait mieux après une pause pendant laquelle l'enfant avait pu bouger. C'est aussi valable pour l'adulte en fait. L'adulte aussi apprend mieux lorsqu'il a pu faire une pause où il a pu bouger. Les chercheurs pensent que c'est dû au cervelet. Le cervelet qui est aussi bien investi dans le mouvement que dans certaines capacités cognitives comme le traitement visuel, la perception spatiale, etc. Donc, il est assez cohérent que lorsqu'on active, lorsqu'on renforce ce cervelet en bougeant, eh bien ce cervelet est également actif et disposé à travailler pour un travail plus intellectuel qui utilise d'autres capacités cognitives. Par ailleurs, bouger, faire du mouvement amène au cerveau de l'eau, du glucose, de l'oxygène, bref, du carburant. Donc, plus notre cerveau est bien oxygéné, plus il a tout ce dont il a besoin pour fonctionner et dépenser de l'énergie, mieux euh, nous pouvons travailler. On pourrait multiplier du coup les récréations, c'est ce que font certaines écoles, certaines classes qui adoptent euh, quatre récréations dans la journée au lieu de 2, c'est une possibilité. Mais honnêtement, je trouve que le plus simple est tout simplement d'intégrer le mouvement aux apprentissages, comme on le fait très simplement dans la pédagogie Montessori. Dans la pédagogie Montessori, l'enfant a la liberté de mouvement. Il peut se déplacer d'une étagère à l'autre, de la table, au tapis, parce qu'il peut travailler aussi bien assis à une chaise à côté d'une table que par terre sur un tapis, allongé sur le ventre, assis en tailleur, allongé sur le côté comme les Romains. Bref, cette liberté de mouvement, elle est totale. L'enfant circule librement dans la pièce. Et ainsi, le mouvement est intégré à toute la séance de travail. C'est en permanence que l'enfant bouge, oxygène son cerveau et active son cervelet. On peut aller même encore un peu plus loin et proposer des activités spécifiques qui nécessitent de se déplacer. Par exemple, des activités de mise en paire à distance qui sont extrêmement intéressantes. On peut travailler ainsi avec des figurines et des images classifiées ou des images de nomenclature ou faire de l'association d'images par paire en ayant mis la moitié des images d'un côté de la pièce, l'autre moitié de l'autre côté de la pièce, et demander à l'enfant de regarder une image et d'aller chercher sa paire dans l'autre tas. Eh bien ce travail est formidable car il fait travailler la mémoire de travail. Pendant tout le temps du trajet dans la pièce, l'enfant doit garder en tête l'image qu'il recherche et une fois arriver sur le deuxième tas, il doit retrouver cette image et ensuite la ramener à bon port. Cette mémoire de travail, il est très important de la travailler, c'est la première étape de la mise en mémoire avant de permettre une mise en mémoire dans la mémoire à long terme. Mais cette mémoire de travail, c'est ce qui va permettre à l'enfant d'aborder des tâches de plus en plus complexes parce qu'en plein milieu de son travail, il arrivera à retenir des choses de plus en plus longues. Et au passage, ça permet aux enfants de se dépenser physiquement, de faire sortir toute cette énergie qui est en eux et qui semble déborder d'eux. Euh, et on peut proposer, faire varier ces activités euh, dans tous les domaines. Par exemple, dans les mathématiques avec le calcul, où l'on peut très bien demander à un enfant de former sur un plateau la quantité correspondant à un symbole, à des chiffres que l'on montre à l'enfant et placer ce plateau à l'autre bout de la pièce pour que l'enfant regarde bien le nombre qu'on lui propose en symbole, se dise « alors il y a 8000 dedans, donc je vais aller placer 8 cubes de 1000 sur mon plateau à l'autre bout de la pièce, et puis revenir voir le nombre, alors j'ai quatre centaines, je vais aller placer quatre plaques de sang sur mon plateau, etc. etc. » Et là, la mémoire de travail fonctionne à fond. <rire> donc, elle se muscle, même si ce n'est pas un muscle, elle se renforce petit à petit. C'est aussi un bon prétexte à certaines activités de groupe, même si l'essentiel du temps, en 3-6 ans, Montessori, l'enfant travaille seul. Si on sent un jour que les choses sont un peu plus difficiles, que les enfants débordent d'énergie, eh bien on peut leur proposer ce type d'activité en groupe où chacun va être responsable de quelque chose de différent suivant son niveau. Par exemple, un jeune enfant va être simplement chargé de faire une mise en paire d'images Tandis qu'un enfant un peu plus grand qui serait lecteur serait chargé d'aller chercher le billet de lecture correspondant à l'image. Et un enfant encore un peu plus grand serait chargé d'aller chercher la définition correspondant à la bonne image. Ce travail de groupe, même s'il est quand même à réserver à des moments très spécifiques en 3-6 ans, il peut être davantage développé à partir de 6 ans. Et c'est l'occasion de permettre à chacun de jouer un rôle à sa mesure. Bon, c'est déjà beaucoup d'informations pour aujourd'hui, en peu de temps. Je vais m'interrompre ici, mais c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures. Donc, n'hésitez pas à laisser vos enfants bouger, même si vous avez l'impression qu'ils s'agitent sur leur chaise. En fait, quelque part, imaginez-vous qu'ils réveillent leur cerveau. C'est exactement comme quand on s'étire le matin. Euh, c'est un peu comme s'ils étiraient leur cerveau et qu'ils le faisaient bailler pour se réveiller. Si vous avez aimé cette capsule Montessori, Surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller mettre une note et un avis sur Apple Podcasts et iTunes. C'est le meilleur service que vous pouvez rendre à tout le monde, meilleur service que vous pouvez me rendre, puisque cela valorise mon travail et ça permet de le faire connaître davantage, mais aussi le meilleur service que vous pouvez rendre à d'autres parents, d'autres grands-parents, assistantes maternelles, enseignants qui cherchent à en savoir plus sur la pédagogie Montessori ou la discipline positive. Par ailleurs, lorsque nous aurons atteint 100 avis sur Apple Podcasts ou iTunes, je tirerai au sort un gagnant parmi ces cent avis à qui j'offrirai deux jeux de société des éditions La Caverne, le jeu dynastie, les temps des mérovingiens et le jeu mystique, les saints de la légende dorée. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, pour une nouvelle capsule parentalité. Bonne journée, votre petite sourisette, 7, Anne-Laure.